0: Aleluia. O livro de Hebreus é um livro de transição sacerdotal, né? ele fala de uma transição do sacerdócio de Levi, quando o autor de Hebreus está falando sobre a, o cumprimento de todos os ritos, de todos os atos programados no tabernáculo de Moisés e que isso era apenas uma sombra do que se cumpriu em Jesus, então ele escreve aos hebreus orientando eles acerca de que um sacerdócio superior havia sido estabelecido para todas as nações que é o sacerdócio de Melquisedeque, então você não consegue entender o sacerdócio de Melquisedeque se você não estudar hebreus, Hebreus ele traz a revelação de um sacerdócio superior ao sacerdócio de Levi. Levi, o sacerdócio levítico, foi para Israel, o sacerdócio de Melquisedeque para todas as nações. Então, ele é um sacerdócio de uma abrangência maior em termos eh, de extensão e também em termos de profundidade, porque as revelações em Melquisedeque são muito mais profundas, né? são muito mais ricas uh, do que aquilo que se conhecia no sacerdócio de Levi. E o sacerdócio de Levi, todos eles apontavam como uma sombra, uma referência profética para o sacerdócio de Melquisedeque. Então nós vamos ler um pouco uma capítulo 9 de Hebreus, ele fala um pouco dessa explicação e nós vamos falar sobre o tabernáculo eterno, porque o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio para a eternidade, amém? Capítulo 9, verso 1, a palavra de Deus diz, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito... Foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná... O bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados... Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem... Tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Amém? Amém? Pai, em nome de Jesus... Obrigado pela tua palavra. Meu Deus, que o Senhor traga entendimento revelado acerca desta mensagem do tabernáculo eterno. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração e que toda a revelação desta palavra produza transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Podem sentar. Nós precisamos entender que o tabernáculo, ele é um caminho, o tabernáculo, ele é um caminho pelo qual espiritualmente nós estamos inseridos, o livro de Hebreus, ele mostra isso, um caminho, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao santo dos santos. Pai é o Santo dos Santos, se não por mim. Então era um caminho que deveria ser percorrido, um caminho que fala da nossa trajetória espiritual, fala da nossa maneira de caminhar também espiritualmente, um caminho que todos nós estamos inseridos e que é um caminho revelador. O tabernáculo ele ele, ele, é, ele revela tudo o que nós vamos enfrentar nessa trajetória. O que você está enfrentando ou vai enfrentar ainda se você não estiver passando por alguns aspectos que nós vamos citar nessa trajetória. Esse caminho, ele tem algumas etapas. Essas etapas no caminho, elas precisam ser é, discernidas para que nós possamos nos situar onde estamos e ainda o que temos que percorrer para a glória de Deus. É óbvio que esse caminhar revelado no tabernáculo não é um caminhar é, estático. Ah, eu vou fazer isso, depois isso. Às vezes as etapas elas acontecem de maneira simultânea, mas ela nos ajuda a entender que está acontecendo conosco, de repente você vai pensa que na mente natural é, eu vou fazer uma primeira etapa, depois uma segunda etapa, espiritualmente não é assim, é só mesmo para, às vezes você está vivendo uma determinada realidade no seu ministério e outra na sua família e outra na sua vida profissional, então você tem... É, nós não conseguimos separar ah, eu vou viver só minha vida sentimental hoje até o mês de fevereiro é possível isso? não, depois eu só vou comer depois eu só vou viver minha vida financeira não existe então, da mesma maneira que simultaneamente nós temos que lidar com várias situações da vida essas etapas também elas acontecem de maneira simultânea então pode acontecer que você esteja sendo ministrado simultaneamente em vários aspectos que nós vamos abordar aqui, estão entendendo? Então não entendam isso que você vai viver uma etapa, depois vai viver outra etapa, para depois viver outra etapa. Não, às vezes alguns aspectos da sua vida nesse caminhar com Cristo, eles vão acontecer de maneira simultânea e isso tem que ficar bem claro. O que acontece é que o tabernáculo, ele, como foi dito aqui no, pelo autor de Hebreus, que no verso 9, Hebreus 9, verso 9, é isto uma parábola para a época presente. Né? Então, ela é uma parábola, é uma ilustração de algo que nós vivemos a nossa realidade. É uma ilustração para você compreender o que você está vivendo, então o tabernáculo, ele é uma imagem profética que nos revela realidades práticas da nossa vida espiritual, glória a Deus, glória a Deus, a verdade é que quando Deus trouxe essa revelação do tabernáculo para Moisés, ele criou um ambiente do céu no meio do deserto. Ele criou um ambiente ali revelador das coisas espirituais, no meio de um contexto completamente adverso. Então, quando Moisés edifica o tabernáculo, ele edifica um espaço de adoração para que os céus pudessem ser contemplados no meio do povo que estava peregrinando ali no deserto em direção à terra prometida isso também é uma parábola o tabernáculo é uma figura do céu no meio da terra e outro aspecto também dessa parábola é que o tabernáculo ele era o centro do povo ele era armado exatamente no meio do acampamento porque as coisas do céu tem que estar no centro da nossa vida, amém? Só que não são todas as pessoas que entendem isso. E muitas vezes elas acabam tratando as coisas espirituais de maneira periférica, de maneira secundária. Quando ela coloca muitas vezes o casamento em primeiro lugar, a família em primeiro lugar. Coloca às vezes o dinheiro em primeiro lugar, o ministério em primeiro lugar. E não coloca Deus em primeiro lugar e a sua vontade em primeiro lugar quando Jesus falou assim buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça ele estava declarando assim buscai primeiramente o governo do céu sobre a sua vida o governo de Deus da vontade de Deus sobre a sua vida acima da sua própria vontade ele estava declarando que era para colocarmos no centro da nossa vida as coisas espirituais então o tabernáculo ele é uma ilustração do reino dos céus da igreja de Jesus o tabernáculo é uma ilustração da caminhada cristã o tabernáculo ele é tão rico em suas comparações que nós poderíamos passar talvez aqui anos e anos estudando só o tabernáculo de tantas revelações que existem e elas são cada vez mais é, ilimitadas desde a sua construção o ritual da construção eles começavam a construir o tabernáculo do santo dos santos para fora isso mostra como deve ser a edificação da vida de uma pessoa primeiro você constrói o lugar da habitação de Deus então todas estas ilustrações elas revelam algo da vontade de Deus para o homem. A maneira como ele era construído, os materiais, as, as cortinas, as camadas das cortinas, os pregos, as argolas, a prata, o ouro bronze, o, o linho fino, as tintas que cobri, que, pin, que é a pintura do interior do tabernáculo, os anjos que eram desenhados ali, os sacrifícios, o ritual, as vestes dos sacerdotes as palavras que eram ministradas, a forma de entrada do povo dentro do tabernáculo, como os sacrifícios eram feitos, tudo isso são ilustrações, uma linguagem do céu para a terra, demonstrando o desejo de Deus, de que o homem pudesse compreender que existem várias maneiras de você adorar o Senhor. Amém? Muitas vezes nós relacionamos a adoração somente com música, com dança, com expressões da arte. Mas não é verdade. Claro que a adoração também é feita através da música, da dança, do teatro. A adoração ela tem várias maneiras de serem expressas a Deus. E isso é uma, uma, uma riqueza enorme que o tabernáculo ele nos proporciona em termos de conhecimento do relacionamento do homem com Deus. Por que, que Deus estabeleceu um tabernáculo? Por que, que era importante a questão do tabernáculo? O tabernáculo ele foi estabelecido como uma revelação dos céus, mas tudo em virtude do pecado do homem. O pecado, depois da queda do homem, ele assume o papel central na trajetória do homem. Um altar foi edificado por causa do pecado. Então teria que ter sacrifício substitutivo. O pecado, ele trouxe a necessidade do sacerdócio. Por causa do pecado, tinha que haver um sacerdócio para que houvesse uma restauração da comunhão do homem com Deus. Então o sacerdócio foi estabelecido em virtude da necessidade do homem ter um relacionamento com Deus. Se você pega aí as diversas religiões do mundo, as mais eh, diversas religiões orientais, africanas, todas elas têm um aspecto interessante, o sacrifício. Todas as religiões têm uma relação com o sacrifício. Todas as religiões, por quê? Porque o desejo do homem de se relacionar com Deus já está implícito dentro do seu espírito então o princípio espiritual do sacrifício ele é existente a todas as religiões da terra por causa do reconhecimento implícito talvez não consciente do homem de que sem sacrifício não há adoração então o pecado ele exige um sacrifício alguém tem que morrer como o preço da justiça da maldade existente no coração do homem então Deus estabelece o sacerdócio Deus, desde o tempo de Abel e Caim já havia edificação de altares certamente Abel e Caim aprenderam isso com Adão e Adão aprendeu isso com Deus Deus de alguma maneira, eles tinham que apresentar uma oferta a Deus como resultado da sua desobediência. Nós vamos ver que o tabernáculo, ele assume um papel nessa questão da adoração, nessa questão do sacrifício substitutivo, um papel fundamental na história de Israel e na revelação da igreja. Jesus em diversos dos seus ensinamentos Ele fala a respeito do tabernáculo Ele cita sobre o tabernáculo Quando você olha Jesus no livro de Apocalipse Ele está no meio dos candelabros Você vê no capítulo 11 de Apocalipse A existência da Arca da Aliança Tudo isso fazendo referência às coisas do céu O altar de incenso é citado várias vezes no livro de Apocalipse então nós vamos observando que a revelação de Deus para Moisés não era só para os judeus. Era uma revelação profética para o seu povo. Amém? Uma revelação profética para o seu povo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Se você aceitou Jesus, se você vive uma vida cristã, você querendo ou não, sabendo ou não, você já está inserido numa trajetória do tabernáculo espiritual. De um tabernáculo eterno. Abra por favor agora em Romanos capítulo 8. Depois voltaremos em Hebreus. Romanos capítulo 8. Um dos textos mais poderosos de todas as escrituras. Gosto muito desse texto, porque ele fala do maior propósito de Deus para o homem. Verso 29, versos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos primeiro aspecto aqui fundamental é que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus então esse é o nosso chamado mais uma vez nós falamos que as pessoas confundem chamado com vocação qual que é seu chamado? não, meu chamado é para as nações isso não é chamado o seu chamado é ser conforme a imagem de Jesus Cristo esse é o chamado de Deus para o homem. O seu chamado é se relacionar e ser transformado por Ele na imagem de Cristo. De você ser cheio do Espírito Santo. De você ser transformado em todas as áreas da sua vida. Para que a imagem de Jesus seja vista pelo Pai dentro do seu coração. O que o Pai enxerga em você não é você. Ele enxerga Jesus em você. O que o Pai ama em você não é o que você tem, é o que você tem de Jesus na sua vida. Então quanto mais da vida de Cristo está dentro de você, mais a atenção dos olhos de Deus você vai atrair. Então nosso chamado é sermos conforme a imagem e semelhança do nosso Senhor. É isso que Romanos 8,29 está dizendo. Ele estabeleceu esta visão. De sermos conformes a imagem de seu filho. Agora o verso 30, ele traz uma revelação do tabernáculo. Como sendo esse processo de transformação a imagem de Jesus. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, esse também justificou. Então veja bem, primeiro ele, nós fomos chamados... Agora, como o chamado está é uma referência ao átrio? É uma referência ao chamado para sermos a imagem de Jesus. O nosso chamado é a renúncia, é a obra da cruz, é o sacrifício do nosso velho homem. O primeiro chamado que o homem recebe é para crucificar a sua carne, tomar a sua cruz. Então, o chamado... É para que eu possa renunciar a minha vida. Para que eu possa renunciar o que eu tenho, que eu sou, os meus sonhos, projetos. O meu chamado agora é abrir mão de tudo o que eu tenho para me tornar a imagem e semelhança do Filho de Deus. Esse é o nosso chamado. O chamado, primeiramente, ele chamou. Por isso que o átrio... A primeira etapa do tabernáculo, ele está relacionado ao processo de morte. O primeiro elemento do átrio, o primeiro, perdão, o primeiro utensílio que você se encontra quando você entra pelas portas do átrio é o altar de holocausto. A primeira experiência que você tem no, no tabernáculo é com a morte. A primeira experiência que você precisa ter, e repito, essas coisas vão acontecendo simultaneamente. Mas dentro da figura ilustrativa do tabernáculo, a primeira experiência que você vai ter é com o altar de holocausto. É com o sacrifício, por causa do pecado. Então, quando você vê Jesus vindo na terra e antes dele cumprir o seu ministério... Deus envia João Batista pregando a mensagem do tabernáculo, a primeira mensagem que foi anunciada para a manifestação do Filho de Deus era arrependimento, era para que? Para as pessoas entrarem no tabernáculo espiritual, era para que elas pudessem renunciar às suas próprias vidas. Para serem transformadas a imagem do Filho de Deus. Era isso que Paulo ele havia entendido. E ele está explicando o tabernáculo. Olha, esses que ele chamou. Ele chamou para quê? Para a cruz. O seu chamado não é um chamado para as nações. Um chamado para pregar bonito, para cantar bonito. O seu chamado é para a morte. O seu chamado é para a renúncia. O seu chamado é para que você possa abrir mão de tudo... Esse é o chamado de Deus e continua ecoando nos céus, esse chamado. O chamado que Deus tem para o homem é, abra a mão da sua vida para receber a vida do meu filho. Porque se você não morrer, não tem como ele viver em você. Paulo entendeu isso e disse, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Então quando Paulo está falando, olha, esses que foram predestinados, o predestinado aqui é que ele estabeleceu antes um destino para aqueles que forem, que responderem a esse chamado. O chamado é, eu chamo você para a cruz. Jesus quando ele disse assim, toma sua cruz e venham após mim esse foi o chamado o chamado do livro de perdão o chamado do altar de holocausto desse utensílio é um chamado de arrependimento renúncia é um chamado de você pedir perdão a Deus e perdoar as pessoas o chamado o primeiro chamado que Deus faz na vida do homem é um chamado para perda por isso que a experiência com o perdão, ela é algo muito poderosa dentro do plano de Deus. Deus, Ele não admite pessoas que não perdoam, porque primeiramente Ele teve que perdoá-las. Primeiramente, quem perdeu foi Deus. Ele perdeu o Seu próprio Filho na cruz, por amor a nós por isso uma pessoa que não perdoa, ela não, ela não está inserida dentro do plano de Deus, já que você não perdoa, eu também não te perdoo, porque isso é algo injusto aos olhos de Deus, você foi perdoado de uma dívida muito maior, e você não consegue perdoar, então quando nós somos chamados para a caminhada cristã, para dentro do tabernáculo, essa primeira experiência com o altar de holocausto, ela é muito poderosa. É a experiência do arrependimento, é a experiência da confissão de pecados, é a experiência da renúncia do velho homem, é a experiência que vai trazer uma, uma, uma atitude em relação ao nosso passado, de repulsa, de rejeição daquilo que vivemos no passado. Paulo explica isso também em Efésios capítulo 2, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Deus nos chamou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E Ele vos deu vida. Ele queria nos dar uma nova vida. Para recebermos a nova vida, primeiramente temos que renunciar à vida mundana vida sem Deus quantos estão entendendo? então essa primeira experiência com o chamado é a primeira experiência com a cruz depois quando você passa dessa experiência do arrependimento, a experiência da renúncia a experiência do perdão toda essa experiência ali no altar de holocausto, você começa agora a ser trabalhado para ser transformado transformado a imagem do Filho de Deus. A bacia de bronze, ela fala de uma purificação da mente, de uma purificação do coração, o lavar regenerador, o lavar do nosso interior. A bacia, ela fala de uma purificação e ao mesmo tempo, ela fala também de uma nova mentalidade, um novo ensino a Bíblia também, a palavra de Deus, ela é tida como água viva. É tão interessante que é, Salomão, quando ele construiu o templo, ele já não chama mais de uma bacia, agora é um mar. O sacerdócio em Melquisedeque não é uma bacia onde um sacerdote vai lá e lava as mãos e os pés. Agora, no templo, no santuário eterno, você mergulha, você pula para dentro do mar de bronze. Não é uma bacia de bronze. Você, eu não vou falar sobre isso. A visão de Davi é algo extraordinário. Não é mais um candelabro, agora são dez candelabros. Não é mais uma bacia, agora é um mar de bronze. Por quê? Porque Davi teve uma revelação das nações. Quando ele fala de dez candelabros, ele fala de setenta lâmpadas. E quando Jesus envia, ele envia os setenta porque nós temos 70 tipos e etnias de nações. Porque Melquisedeque é um sacerdócio para as nações. E por isso que em Melquisedeque, você não encontra mais um sacerdócio para Israel. É para as nações. São as 70 lâmpadas. Vocês são a luz do mundo. <risos> Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, agora Ele chama o sacerdote para mergulhar na bacia de bronze, a bacia da purificação, a bacia da mudança de mentalidade, a bacia do aprendizado de uma nova maneira de viver a bacia de bronze fala agora olha, você havia aprendido tudo errado no mundo você aprendeu a viver errado os valores que você tem são errados tudo que você tem não pode permanecer dentro da minha presença agora eu quero que você mergulhe dentro de uma nova maneira de viver uma nova maneira de pensar agora vai ser ativado no seu espírito uma dependência sobrenatural de Deus bacia de bronze fala da palavra e a palavra produz fé e é essa fé, essa preparação na bacia de bronze, aleluia. Que fala também de uma preparação para uma nova dimensão. O sacerdote tinha que ser purificado, lavado para entrar numa nova dimensão do espírito. Ele precisava renunciar a sua velha identidade e ele precisava aprender uma nova mentalidade. Preste atenção nisso. Você não vai entrar numa nova dimensão em Deus com uma mentalidade do passado. Você não vai para o santo lugar se você ainda está vivendo com a mentalidade de átrio. A bacia era também um estágio de preparação para uma nova etapa na vida do sacerdote. Quantos podem dizer amém? tremendo irmãos você entrar agora ali na bacia, você começa a aprender a palavra, agora você começa a aprender os ensinamentos, os princípios do reino, princípio de honra, princípio de aliança, princípio de autoridade princípio de semeadura, princípio de obediência o reino é um reino de princípios Deus não é um Deus de sentimento Ele é um Deus de princípios você vai aprendendo agora um pouco sobre a mente de Deus. Deus ele não está nem aí para suas lágrimas. Se você pecar, vai morrer. É uma lei. O que Deus está querendo ver em você é mudança de mentalidade, de comportamento. O que as pessoas não entendem acerca do Senhor é isso. Ah, Senhor, eu estou triste meu filho, olha, eu já te dei meu espírito, que é o espírito da alegria, vinho novo, eu já te dei os, os anjos do céu, eu já te dei a, a minha palavra, eu já te dei meu filho, eu já te dei o sangue, eu já te dei todas as coisas, você está triste porque você não crê na minha palavra, então se você não crê, você não vai desfrutar daquilo que eu providenciei para você, você está triste por causa da sua incredulidade, não é porque por causa das, da minha intervenção na sua vida, Então, a bacia de bronze fala de uma nova mentalidade, uma mentalidade de fé, porque ela tira a mentalidade de escravo, a mentalidade do Egito, a mentalidade de depender de faraó, para nós passarmos a uma nova dependência, a vivermos em uma linguagem diferente, a experimentarmos o sobrenatural de Deus. nenhum amém então quando você passou pela etapa da renúncia da cruz e recebe uma nova mentalidade na bacia de bronze o que acontece? os sacerdotes eles tinham vestes, eles trabalhavam com o povo no átrio você serve o povo mas quando você agora recebe de Deus novas vestes e você entra no santo lugar, você agora não trabalha mais com o povo, o povo não tem acesso ao santo lugar, você começa a trabalhar em Deus, no seu serviço sacerdotal a Deus, você deixa de ser ministro do povo para ser ministro de Deus, e isso é muito poderoso, Agora, com novas festes, fala também de uma nova identidade, de uma nova dimensão nas regiões celestiais. Não quer dizer que você deixa de servir o povo. Repito, essas coisas elas vão acontecendo de maneira simultânea. Você continua servindo o povo, mas você não serve só o povo. Estão entendendo? Você serve também a Deus. Você começa agora a entrar nas dimensões do relacionamento com Deus você começa a entrar em um lugar no mundo espiritual, onde Jesus te chama para a mesa dos pães, e Ele diz, eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá, aí Jesus começa a abrir o livro, e Ele começa a trazer as revelações dos céus, agora eu vou trazer um pão que você não conhece, o meu pão é fazer a vontade daquele que me enviou, o meu pão, olha só, os discípulos estavam preocupados com Ele, se Ele estava com fome, o que alimentava Jesus agora você entra numa dimensão de um relacionamento na mesa de uma comunhão na mesa de que o que vai te alimentar é fazer a vontade de Deus você só vai encontrar alegria nesse lugar em fazer a vontade de Deus você só encontra fortalecimento, o que, é que o pão faz? o pão ele traz saúde o pão ele traz força o pão ele renova. O pão ele traz sustentação, suprimento. Então você entra no santo lugar para sentar a mesa dos pães. Ali você é alimentado, ali você é fortalecido. Ali você é preparado. E é interessante que a mesa dos pães no santo lugar, ela tinha doze 12, 12 pães, representando um pão para cada tribo. E esse pão ele era organizado de três montes, de quatro pães, e é interessante que os três montes representam Abraão, Isaac e Jacó, e quando Jesus foi sentar na mesa ali em Melquisedeque, no San, ali quando ele sentou com os doze discípulos, ele toma o pão do meio, o pão de Isaac, e ele fala isso é o meu corpo... Que é dado por vocês, é o pão de Isaac, o filho de Abraão, a figura de Jesus, que foi o pão para alimentar os filhos de Deus. Ele parte o pão e diz, isto é o meu corpo. Porque a santa ceia é da ordem de Melquisedeque. Então a mesa dos pães, ele fala de um alimento que vem do próprio filho de Deus. Deus. Isaac foi partido no dia da Santa Ceia aleluia aleluia isso aí você vai ter que estudar a história de Abraão e Isaac para você entender a questão do sacrifício ali no Monte Moriá quando ele fala assim Abraão diz Deus proverá para si o Cordeiro era uma figura profética no tabernáculo Aleluia Aleluia Então na mesa dos pães nós temos essa comunhão Esse alimento Na mesa dos pães nós temos essa intimidade Na mesa dos pães nós temos o alimento pelo sacrifício do Filho de Deus Na mesa dos pães nós encontramos fortalecimento para a nossa caminhada Na mesa dos pães vem revelação Vem entendimento vem a capacitação de você se tornar pão isto é o meu corpo quando Jesus disse isso, Paulo traz essa revelação ele diz que o corpo de Cristo é a igreja quando o pão é partido, Jesus estava dizendo assim como eu estou sendo partido na cruz vocês também se tornarão o um alimento para as nações vocês são o corpo de Cristo e se a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o pão. Quantos estão entendendo? Agora, se você não faz discípulos, se você não ganha almas, você não alimenta ninguém. Será que você é um pão que as pessoas podem comer e encontrar vida? será que você é um pão que está sendo partido pela causa do Evangelho? a mesa dos pães ela traz uma revelação profunda acerca da obra de Jesus e acerca da igreja aleluia 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 dentro do santo lugar sobre os pães também havia o azeite aleluia 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 você vai, vai receber de Deus a unção para se tornar alimento aleluia 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 Aleluia. o sacerdote estava no santo lugar ele estava ali servindo ele estava trabalhando ele estava ali debaixo de um manto de uma veste, de uma unção para poder ministrar ao coração de Deus para poder servir para alimentar outros sacerdotes é interessante que a mesa dos pães era para alimentar os sacerdotes não era para alimentar o povo Jesus, Ele fez discípulos, não foi da multidão, Ele fez doze discípulos. Ele alimentou os sacerdotes, que alimentou outros sacerdotes, que alimentou outros sacerdotes. Você às vezes fica perdendo tempo com o povo, fica perdendo tempo com quem não quer compromisso com Deus. Nosso papel é pregar o Evangelho, porque a gente não sabe quem é que de povo vai se tornar sacerdote. Então o nosso papel é pregar, mas nós não podemos, irmão, se a pessoa não quer um compromisso, nós não podemos perder a nossa paz e ficarmos presos naqueles que não querem a oferta de Deus para o homem que é Cristo. Estão entendendo? Dois terços do tempo de Jesus não foi com o povo. O tempo de Jesus, dois terços do tempo de Jesus foi com os discípulos. Muitas pessoas às vezes estão tão preocupadas em pregar na igreja, em ministrar a multidão, sendo que se você analisar, o tempo de Jesus não era com a multidão, o maior tempo de Jesus era com os discípulos, era ensinando, era alimentando. Os, a mesa dos pães eram pães que eram para os sacerdotes. Aleluia! quarto utensílio, o primeiro foi o altar de holocausto, a bacia de bronze, o terceiro a mesa dos pães, o quarto utensílio, o altar de incenso, esse altar ele fala do reino, por isso que em volta do altar tem uma coroa, e ali fala do reino de sacerdotes, aleluia, o altar de incenso, em volta do altar havia uma coroa, uma expressão de governo, Jesus veio para nos constituir um reino de sacerdotes. Como nós já falamos aqui, sem sacerdócio não há governo. Tem sido falado aqui a importância do esconderijo do Altíssimo, do lugar de relacionamento com Deus, a presença de Deus, de você ter e buscar o Senhor. O sacerdote é aquela pessoa que tem um desejo de encontrar Deus. Qual que é a principal marca, se você me perguntar, de um sacerdote de Deus? Ele tem fome pela presença de Deus. Qual é a principal marca de um religioso? Ele tem fome pelo ministério. A diferença entre um religioso e um sacerdote da ordem de Melquisedeque entre Levi e Melquisedeque é que Levi ele quer trabalhar em Melquisedeque o sacerdote Melquisedeque quer relacionar essa é a grande diferença em Levi é a pessoa que é reconhecimento do homem em Melquisedeque ela não precisa disso ela tem o um reconhecimento de Deus Essa é a grande diferença. E o altar de incenso, ele fala desse incenso que era queimado. Era um altar que tinha ali as brasas. Essas brasas eram tiradas do altar de holocausto. Eles tiravam do altar de holocausto e colocavam no altar de incenso. Por isso que quando Nadab e Abiú, eles pegaram brasas de um outro altar, eles sofreram juízo. Eles chegaram diante de Deus com outro tipo de brasa e ele falou, oh, isso é fogo estranho. Isso não pode ser apresentado diante da presença de Deus, porque as brasas do altar de incenso, elas primeiro tinham que ter passado pelo altar do sacrifício. Pessoas que querem servir a Deus apresentar brasa sem sacrifício, isso é fogo estranho. Querem apresentar um sacerdócio sem cruz, querem apresentar um sacerdócio sem morte, sem renúncia. Irmãos, o chamado de Deus para nós é para dor. Se você não quer, não aguenta sofredor, meu irmão, pula fora. É melhor, eu penso sempre isso, é prefiro sofredor aqui agora, nessa dimensão, do que depois. essa ideia de que você vem para Jesus, que os seus problemas serão resolvidos, isso é um tipo de fogo estranho, é coisa que não permanece, por isso nós temos uma dimensão enorme de pessoas desviadas, porque elas não suportam a cruz, e eu vou falar uma coisa assim, com muito amor e carinho para vocês, a cruz não é para qualquer um mesmo, não é para qualquer um, se você não quer sofrer dor, você não vai dar conta de permanecer. Porque o processo da dor é o processo do aperfeiçoamento de Deus na vida daqueles que querem ser transformados à imagem de Cristo. Vai doer, irmãos. Vai doer. Paulo usa essa ilustração da mulher quando está para dar a luz. Vai doer muito para dar a luz. Mas depois quando pega o bebê, ela já até esquece da dor que ela passou. Paulo usa essa ilustração. É Jesus sendo gerado. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos apresentar fogo estranho no altar de incenso. Nós temos que tirar fogo que vem do sacrifício, da renúncia, da perseverança. Pessoas que vão perseverar quando todo mundo vai estar buzinando as vozes do além falando na sua cabeça. Desista, desista, desista. Essa vida aí não é para você. Essa vida aí você poderia viver muito melhor. Jesus sofreu esse tipo de pressão pelo próprio Satanás. Você poderia estar vivendo outra vida. Desista, abra mão disso. Quantos estão entendendo? E se você nunca escutou essa voz, eu fico preocupado com você. Porque o capiroto pode estar fazendo cafuné e você está gostando. dia que você ouvir a voz falando seu, na sua mente, desista. É porque você está indo no caminho certo. O diabo não vai atacar pessoas que já estão no caminho dele. Ele vai atacar pessoas que estão se tornando uma ameaça. Os maiores ataques do diabo é na mente. Então o altar de incenso fala de, desse de você ter oração com lágrimas, intercessão com lágrimas, com sacrifício, o altar de incenso, também fala dessa, daquilo que vai sair da sua vida, como perfume agradável a Deus, fala do seu testemunho de vida, o incenso é uma referência a testemunho, nós temos o bom perfume de Cristo... Então a nossa vida vai produzir uma atmosfera É a atmosfera, o ambiente, o perfume Que a nossa própria vida está produzindo Na no nossa caminhada, no nosso relacionamento com Deus Outro dia me perguntaram assim Qual que é o perfume que você mais gosta? E eu falei assim, mirra Me dar um presente no final do ano, um perfume, e eu falei: me dê mirra, porque mirra é um guento para morto. Então, às vezes você está querendo produzir um cheiro, um incensário vai agradar as pessoas. Paulo ele fala sobre a entrada triunfante que assim como a entrada triunfal quando nós estamos em Cristo, eles iam levando um incenso à frente. Dos guerreiros que voltavam da guerra. E eles produziam ali naquele incenso. Pelo incenso eles sabiam se eles tinham sido vitoriosos ou não. Você tem que ter o cheiro da morte para o mundo. Mas produzir um incenso de vida no santo dos santos. E é tremendo o que Hebreus 9 está dizendo. Eu acho tão extraordinário isso. Vamos voltar lá para Hebreus, nós vamos voltar em Romanos também, segura aí. Hebreus 9 fala que o altar de incenso estava dentro do santo dos santos. Eu já estudei isso, irmãos. E lá, em Êxodo, se você pega do capítulo 25 até o 40, quando ele fala do tabernáculo, você não vê... Falando que o altar de incenso está dentro do santo dos santos. Mas o autor de Hebreus fala isso. E eu, fui, eu já perguntei ao Senhor, por que isso? E eu fui estudar alguns textos da tradição judaica. Eles falam que o sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano no santo dos santos. Mas quando o acampamento ficava... Mais de um ano, eles ficavam parados no mesmo lugar. Eles iam, os sacerdotes iam queimando incenso. Todo o tempo, todos os dias, eles queimavam incenso. Aquele incenso entrava para dentro do santo dos santos. Agora você imagina. Havia um peso de glória. Aquela fumaça que fala do santo dos santos. Era a fumaça. Do incenso. Preste atenção nisso. Eles iam queimando o incenso. Durante todo o ano. Acendia lá as brasas. e Depois eles pegavam. Era um pó o incenso. E eles jogavam aquele pó. Com aquelas especiarias. Eram cinco especiarias. Que fala dos cinco ministérios. Aí ele jogava o pó na brasa. E ali... Subia uma fumaça. Como o altar de incenso ficava no meio do tabernáculo, essa fumaça entrava para o santo dos santos. Agora você imagina um ano, os caras queimando incenso ali. Um ano. Aí depois de um ano, chegava o sumo sacerdote e entrava você pode imaginar <risos> meu Deus o peso que era preste atenção nisso a sua vida de oração ela prepara o ambiente para você se encontrar com Deus por isso que quem não ora quem não adora quem não jejua tem tão pouca revelação de Jesus porque não o conhece você quando entra no santo dos santos não tinha o cheiro da terra Agora imagine-se você for encontrar com Jesus de acordo com o peso das suas orações. Do seu sacrifício, dos seus jejuns, das suas ofertas, dos seus dízimos, da sua adoração. Qual é a atmosfera que o seu sacerdócio produz nas regiões celestiais? do seu serviço no reino, do seu trabalho, da sua renúncia, tudo isso sobe um incenso para o céu, estão entendendo? Por isso que não podia vir a brasa de outro lugar que não fosse do altar de sacrifício. Irmãos, aí sabe o que, que Jesus faz lá em Mateus capítulo 6? Ele fala assim, ok, vocês querem relacionar comigo? Vamos lá em Mateus, não, é, não, você vai lembrar do texto, Mateus 6,6. Sabe o que, que vocês devem fazer? Entra no quarto, fecha a porta produz incenso o quarto é um tipo do santo dos santos porque é um lugar de intimidade e se você não entra no quarto se você não tem um lugar para produzir incenso para criar uma atmosfera ele não vem Aí você vai estudar sobre a atmosfera, sobre o ambiente que atrai o noivo. Você vai para o livro de Cantares. Ok, o livro de Cantares? É, o que, que tem no livro de Cantares? O santo dos santos. Como assim? Lá fala do jardim. O jardim produz uma atmosfera. O jardim exala um perfume. É o noivo e a noiva. Jesus fala do quarto. Salomão fala do jardim. Moisés fala do santo dos santos. É tudo a mesma coisa. Produz um ambiente que atrai a presença do noivo. Amada minha, noiva minha. Aleluia, Hebreus 9 diz, verso 4, verso 3, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia um altar de ouro para um incenso. E a arca da aliança totalmente coberta de ouro aqui ele fala que o altar de ouro estava dentro do santo dos santos irmãos, é a única referência em toda a bíblia que fala isso e eu sempre ficava assim, Deus sabe o que o senhor me falou uma vez Eu estava meditando sobre Hebreus e ali veio o entendimento: que Deus trouxe o altar para dentro do Santo dos Santos, do santos para que o sacerdote entrasse junto. O tamanho é o desejo de Deus de se relacionar. Você vai produzir incenso perto da minha arca da minha presença oh, o altar de incenso é a figura do reino dos sacerdotes o tempo não permite entrar nisso aleluia o incenso o testemunho a oração a atmosfera você já pegou uma pessoa que tem uma atmosfera do céu? Você vai conversar com uma pessoa que tem uma atmosfera do céu, você percebe pela linguagem. Ela fala de Bíblia, ela está o tempo todo falando do que Deus disse para ela, do que ela entendeu nas escrituras. Uma pessoa que tem, que ela está exalando o incenso do céu, ela fala das coisas do céu, porque ela é de lá. Quem é da terra, fala das coisas da terra que a boca fala do que o coração está cheio se o céu está no seu coração você não vai ficar preso a esse mundo aqui você vai falar do céu então a atmosfera de uma pessoa também é revelada através da sua linguagem o incenso que está exalando dessa pessoa você percebe também pelas palavras que saem da sua boca se são palavras de murmuração, de crítica, de incredulidade você vai perceber se essa pessoa é do céu ou da terra aleluia o altar de incenso fala de relacionamento estão entendendo? Assim como Jesus trouxe uma revelação da identidade dos sacerdotes. Ele fala lá, por exemplo. Jesus, ele fala a parábola dos servos. Ali ele está relacionando, com falando de pessoas que se relacionam na dimensão do átrio. Servos. Eles têm que sacrificar o tempo todo, eles têm que trabalhar o tempo todo. Mas no santo lugar, aí ele vira para os discípulos e fala assim, não, já não vos chamo de servos, agora eu vos chamo de amigos. Irmãos, há três categorias de pessoas no céu, servos e amigos e filhos. Em Melquisedeque, você alcança, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas na dimensão do amigo, é um relacionamento de amizade, de confidências. Nós somos servos de Deus, amém? Mas não somos só servos, nós somos amigos. Jesus é meu amigo. Amigo conversa, amigo dá risada, amigo chama atenção, amigo confronta. Amigo, o que é seu é dele, presta roupa, carro meu amigo mas é ainda uma relação exterior agora quando você se torna filho você tem a mesma natureza servos ou trabalhadores em algumas traduções fala da religião O religioso é servo, mas só servo. Ele só serve. Ele não tem relacionamento. Ele não sabe o que é ter amizade com o Espírito Santo. Ele não sabe o que é conversar com Deus. Nunca conversou com. Eu precisava pagar uma fatura muito alta que a Tamise fez para me pagar. Fatura alta, irmãos, se a gente não tinha dinheiro. Aí na noite anterior eu fui falar com o meu amigo. Eu falei, olha, eu tenho que pagar essa fatura. Aí eu fui conversar com ele. Eu peguei um livro para ler. Filipenses 4,19 no livro. diz que Deus supriria cada uma das minhas necessidades, em sua riqueza e glória, supriria cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, e eu dormi com aquela palavra, descansei, aí ontem, o dia de pagar a fatura, eu pedi a ele uma palavra, uma irmã lá da Bahia, me manda um versículo, Filipenses 4,19... faltava um dinheiro aí eu recebo uma oferta no valor do dinheiro que faltava faltava 700 reais eu recebo uma oferta de 700 reais com o um amigo Fábio o amigo cuida o amigo pega do dinheiro dele paga a conta mas se você não é amigo você se sente solitário sozinho com medo estão entendendo? nós não podemos ser só servos nós somos também amigos. Nós somos servos. Mas não só servos. Compreende ou não? E Tem gente que não é nem servo. Mas nós já estamos como servos. Aí depois... Amigos... E o que o amigo faz? O que é do amigo ele dá. Aí ele vem e traz o candelabro. Então eu vou dar o meu sete espíritos para você. Eu vou acender a minha luz. Eu vou te falar. O candelabro é uma expressão da revelação do coração do amigo. Agora, não é mais uma luz natural. O átrio é luz natural. Agora é uma revelação do candelabro. O candelabro, ele tem luz, ele tem azeite e ele tem fogo, serviço. O candelabro fala do Espírito Santo. Aí agora o amigo começa a revelar os seus, o seu coração. Os sete Espíritos de Deus... No santo lugar, os sete Espíritos revelado ali no candelabro. E quando você estuda o candelabro na Bíblia, o candeeiro em algumas traduções, você vai ver a lâmpada, o azeite e o fogo relacionados ao Espírito Santo todo o tempo. Zacarias teve uma visão de uma palavra E tinha sete Palavras em Hebraico E essas sete palavras Ela tinha o formato Do candelabro E ali, quando ele traz a palavra E ele fala assim Nessas sete palavras, a tradução para o português é Não por força E nem por poder humano Mas pelo meu espírito Diz o Senhor. Então as sete dimensões de Deus. Começa a ser revelada. Você começa. Irmãos. Deus. Ele tem sete dimensões. Da sua glória. O, o, o santuário. O templo. tinham sete degraus. Eram sete cores. Eram, são sete notas musicais. São sete dimensões na sua caminhada de conhecimento do Espírito Santo São sete batismos que o homem passa na terra pelo Espírito Santo E ali você tem as sete lâmpadas iluminando, sete áreas Quando a luz da glória de Deus, ela começa a brilhar Você está alimentado pelo pão Você está perfumado pelo incenso e iluminado pelo candelabro agora você pode entrar na sala do trono <risos> a gente fala tanto da sala do trono mas você acha que você vai entrar lá de qualquer maneira sem unção sem perfume sem alimento sem comer do pão da vida aleluia aleluia, 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 ele é tão maravilhoso, ele teve uma ideia, aí ele falou assim, bom, eles não sabem se relacionar comigo, mas eles são meus amigos, então eu vou dar a eles algo, para ajudá-los a se relacionar comigo, eu vou colocar o meu espírito dentro deles, eu vou tirar o coração de pedra, colocar o um coração de carne, eles vão se tornar mais sensíveis à minha voz, e ali eu vou colocar o meu espírito, colocarei o meu espírito dentro de vós, e agora eu vou ensinar eles a ativar o meu espírito dentro do espírito deles, na hora que eu batizar eles no meu espírito, eles vão orar em outras línguas, e quando eles começarem a orar em outras línguas, o meu Espírito no Espírito deles, eu vou transferir da minha vida para a vida deles. Porque eles não sabem orar, eles não sabem pedir. Então, eu mesmo vou orar neles, pedindo para mim mesmo, para que a minha vida seja derramada neles, para que eles possam fazer, através de mim, a minha vontade. Isso é coisa de amigo, isso é coisa de amigo aquelas surpresas que o amigo faz ok, você é meu amigo você aceitou o meu sacrifício na cruz então eu vou colocar em você o meu espírito e como eu sou seu amigo eu mesmo vou orar em você agora, você vai ter que crer porque se você não orar em línguas pela fé eu vou fazer tudo né meu amigo <risos> então na medida que você começa a orar em línguas o candelabro começa a ser aceso aleluia e Deus começa a desenrolar o desenho dele para a sua vida ele começa a trazer a vontade do céu para dentro do seu espírito e você vai orando em línguas, você vai se enchendo, você vai jejuando você vai orando em português, você vai se enchendo da presença do espírito e o candelabro ele começa, irmãos, o candelabro ele tem uma potência de iluminação tem candelabro de 20 watts e tem holofotes tem candelabro de farol baixo e tem uns de farol alto e tem uns que tem farol de milha e outros põem farol até em cima do carro então você começa a se encher do espírito para quê? para ter luz aleluia e os sete espíritos estão relacionados à luz, por isso é uma referência ao candelabro. É entendimento. A palavra entendimento significa iluminado, o espírito de entendimento. A palavra ignorante significa em trevas, é o oposto. Paulo escreve com respeito aos dons espirituais: não quero, porventura, que vocês sejam ignorantes. E Ele fala sobre o Espírito Santo. Para você se mover pelo Espírito Santo, você precisa de iluminação, de luz, esclarecimento. A luz de Deus brilhando, para você compreender a vontade de Deus para a sua vida, para compreender as decisões que você tem que tomar, para compreender as Escrituras, para quando Deus falar, você precisa de luz para entender a Palavra. A oração em línguas, ela traz iluminação. Quantos estão entendendo? Então, para a ativação do candelabro no seu espírito, para a ativação do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, ore em línguas. É o único dom do Espírito que o homem tem controle. Deus falou o seguinte, eu vou te dar um dom, para que você possa exercitá-lo. E através do dom da oração em línguas, vai haver ativação nos outros dons. E os dons que serão ativados no seu espírito, de acordo com a sua vocação, é através da oração em línguas. Aleluia. Terceira e última dimensão do tabernáculo, santo dos santos. Agora volte lá para Romanos capítulo 8. Agora nós fomos chamados para a cruz, justificados para o serviço. Agora você se tornou justo para servir no santo lugar. Terceiro e último, diz o verso 30. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então eu fui chamado para ser a imagem de Jesus. Justificados para servir diante de Deus. E agora eu sou glorificado. A glória fala da manifestação da natureza do Pai já não vos chamo de servos de amigos agora nos tornamos filhos agora quem vai viver com Jesus lá na glória na casa do pai a casa do meu pai há muitas moradas a pessoa, ah eu também sou filho de Deus irmão se você soubesse o que, que é isso você ser filho de Deus é uma dimensão da casa de Deus, somente os adoradores, por isso que o Pai procura. Os adoradores alcançam essa condição. Os adoradores, os adoradores, eles têm algumas características peculiares além de tudo que nós falamos ele renuncia a sua própria vida ele serve mas uma coisa muito forte na vida de um adorador é o amor você percebe um filho de Deus pelo amor que ele tem pelas coisas de Deus pelas outras pessoas por aquilo que ele faz nós entramos no santo dos santos quando a nossa natureza ela começa a se tornar a natureza de Deus quando a gente faz as coisas não com uma mentalidade de escravo, eu vou fazer isso por causa disso. Não, você, eu vou fazer isso porque eu amo fazer isso. Eu preciso fazer isso, não é por causa da tarefa, é por, é por causa de mim. Essa é a minha natureza. Eu não vou fazer isso por causa do pastor, por causa do fulano, para que alguém possa ver. É, sou eu. Eu sou assim. Eu amo fazer. Para Deus servir os irmãos. O amor, ele vai revelar o tipo de vida que você tem. Se a vida de Deus está operando em você, tudo que você fizer vai ser com amor. A vida de Deus está nos seus filhos. Aleluia. Ontem eu estava conversando com o Rafa. A gente falando né, sobre o Judá que nasceu, e ele me contando apóstolo, que engraçado, cara. Ele dorme na mesma posição que eu durmo. O cara nunca me viu, mas é seu filho. Ele tem sua vida nele. Você já viu Israel andando? Com quem que ele parece? Irmãos, eu nunca ensinei a Israel andar daquele jeito eu fico, esse cara tá me está zombando de mim um filho tem a vida do pai estão entendendo? não é algo que ele faz o Israel não precisa fazer nada ele é meu filho então quando você alcança essa condição não é pelas coisas que você faz outro ponto que um filho tem em relação na relação com o pai primeiro ele revela o amor segundo ele revela a obediência a identidade de um filho é pela obediência quantos filhos já perderam herança perderam até a casa porque são filhos rebeldes afrontam Desonram, matam, destroem. Estão entendendo? Olha para a vida de Jesus. A honra que Jesus dava ao Pai. Eu não faço nada por mim mesmo. O que eu faço? eu vejo meu pai fazer a minha vontade é fazer o que agrada meu pai aí Felipe dá um fora na nossa linguagem um mico ele fala assim para Jesus mostra-nos o pai quem vê a mim vê o pai Será que você não entendeu isso, Felipe? Que o Pai está em mim, que eu estou nele, que tudo que eu faço é para agradar ele. E o nível de obediência de Jesus, Paulo fala que foi, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí o que que o Pai fez? Irmãos, a base de tudo dentro da casa do Pai é a obediência. E o Pai o exaltou. sobremaneira Você obedece, mas é Deus que te promove. O que, que um pai faz com o um filho? O pai promove o filho. E o que, que o filho faz com o pai? O filho honra o pai. Se você honra o pai, o pai te promove. Se você obedece a Deus, o que que... Deus entregou para Jesus, deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Foi o Pai que fez isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No Santo dos Santos você tem a arca. Então, para eu obedecer, eu preciso ter, primeiro, a palavra. Por isso, os mandamentos estão dentro da arca. A palavra que vai me conduzir à obediência. Segundo, se eu sou filho, meu pai também ele vai cuidar de mim, vai ter provisão. Maná do céu. Aleluia. Amém? Se eu tenho a provisão de Deus não vai faltar há de suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus Filipenses 4,19 a provisão do céu, ela chega quantos estão entendendo? Glória a Deus, Glória a Deus. Então o filho recebe provisão. Terceiro, o que tem dentro da arca? A vara de Arão. A vara de Arão fala muitas coisas. Ela fala de um sacerdócio aprovado. Ela fala de ressurreição, porque foi a vara que floresceu. Ela fala também de acesso. O filho tem acesso. Se você tem acesso, vai haver frutificação na sua vida. Aleluia. Vai haver relacionamento com o Pai. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. João 15, verso 8. Então a vara de Arão, ela demonstra através da sua vida, a manifestação da glória de Deus. Jesus passava, pessoas eram curadas, Paulo curava pessoas. Por onde eles iam, o poder de Deus se manifestava, havia frutificação, salvação de vidas. Pessoas eram edificadas, fortalecidas. A arca estava se movendo, aleluia no santo dos santos, adquirimos essa identidade de filhos, e aonde nós formos, você vai nas nações, Deus, Ele vai estar com você ali, vai haver palavra, vai haver provisão, vai haver manifestação do sobrenatural, aonde você estiver, se você alcança a identidade de filho, aonde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor vai estar com você. Por isso que você não pode querer fazer a obra de Deus sem ter uma identidade em Deus primeiro. Porque se você é enviado para qualquer nação da terra, para uma nação islâmica, para uma nação hindu, para qualquer lugar que você for, você vai frutificar, porque a vida de Deus está em você. Aleluia! Aleluia! Estava compartilhando ontem com o pastor como que nós somos honrados ali no Peru, honrados irmãos, aonde nós vamos, parece que Deus, Ele vai abrindo portas, nos conectando com pessoas, faz umas conexões, agora em fevereiro eu vou ministrar num congresso lá nacional, de pastores de todas as regiões da nação, o teu privilégio de ministrar sobre família sacerdotal, Olha que coisa forte isso, como Deus entregou para nós aquela nação, temos acesso em todas as regiões da nação. A arca quando chega, ela manifesta a glória de Deus, o lugar da manifestação da glória de Deus. Aonde Deus te enviar você vai frutificar, amém, amém. A arca fala dessa manifestação da glória e por último o propiciatório o lugar da aliança, o lugar da chequinar, o lugar da transformação o lugar aonde Deus liberava destinos onde Deus libera palavras proféticas, irmãos quando você alcança o lugar da manifestação da glória, da intimidade é aonde Deus, Ele libera palavras eternas sobre você, que ninguém pode mudar. É quando você alcança um lugar onde a Shekinah de Deus, ela se manifesta, onde o céu se une com a terra. O propiciatório, uma bandeja de ouro puro, onde estão os dois querubins. É o lugar onde Deus falava com o sumo sacerdote. O lugar aonde Deus liberava destinos para Israel, e aonde Ele libera destino para as nossas vidas, o propiciatório, essa caminhada no tabernáculo eterno, irmãos, você alcançar essa condição, a Shekinah é aonde Deus, quando você alcança uma comunhão tão grande com Deus, que Ele libera vida, que Ele abre os portais algo sobrenatural, onde o sobrenatural, a transformação da glória, você entra lá, você sai de lá grávido de vários projetos, de vários sonhos, dos segredos do coração de Deus, aleluia. A palavra Shekinah vem de Michikan, que é um radical do hebraico, que fala coabitação. É a mesma expressão da relação sexual. A Shekinah, ela tem a mesma expressão do orgasmo. Quando um homem ou uma mulher se unem numa relação íntima, a relação torna-se tão intensa, Deus quando criou o orgasmo, Ele, ele fez algo assim muito poderoso para expressar a relação dEle com o homem, aleluia, e quando a intimidade da relação do homem com a mulher, produz o esperma, e aquele esperma, ele alcança o óvulo da mulher, a, uni, a unidade do sangue que está no esperma, o esperma é puramente sangue do homem, com o óvulo da mulher que também é sangue. Quando o sangue do homem se une com o sangue da mulher, uma nova vida é gerada. A aliança que produz vida, a aliança que gera vida. E quando você está em aliança com Deus, muitas pessoas serão salvas. Vai produzir vida no céu, vai produzir salvação, vai produzir salvação de muitas vidas. Muitos filhos serão gerados por causa da sua intimidade com Deus. Aleluia! Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aleluia! Obsiatório, é o lugar da aliança. É o lugar da aliança. Aliança com Deus. A igreja não entende muita coisa sobre aliança. Nossa cultura não é de aliança, infelizmente. Pois que há tantos divórcios, tantas pessoas têm um problema que é separar, não entende o que é aliança quando não entende o princípio que está envolvido nisso, ela quebra aliança com as pessoas, quebra aliança com Deus, quebra aliança com as igrejas, quebra aliança com as suas autoridades, quebra aliança nas empresas, quebra aliança com a nação, você tem uma aliança com o Brasil, não é uma questão opcional, você é filho da terra, você come e bebe dessa terra, você pertence a essa terra você nasceu do pó dessa terra você tem uma aliança com esse povo aleluia você falar que não ama o Brasil você está dizendo que não ama você mesmo porque você tem uma aliança você tem uma aliança. A aliança é um princípio de diversas dimensões. O esperma e o óvulo são chamados de sangue branco, dentro do princípio da aliança. Porque a composição deles é puramente sangue. Eles têm o DNA da vida. Eles carregam uma vida. Estão entendendo? Estão entendendo? Que o sangue de Jesus é tão poderoso, porque quando ele se une com você é para produzir filhos, abra sua Bíblia em Apocalipse 11. tinha que ser o verso 19 abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário amém amém Agora segura aí, segura aí, que nós vamos fazer uma comparação. E abre lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Verso 16. João 3,16, 1 Coríntios 3,16, 1 Timóteo 3,16, tem um mistério no 3,16, não sei se é porque 3, mais 16 é 19, tem alguma coisa aí. Olha para você ver aqui, 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus, aleluia, amém, e que o Espírito de Deus habita em vós, amém, agora abre lá em Apocalipse 11:19. 19, não sabeis que sois santuário de Deus, Abriu-se então o santuário de Deus. Que se acha no céu, não é o da terra. E o que foi visto? E foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos vozes, trovões terremoto e grande saraivada aleluia até que Cristo seja formado em vós até que Cristo a arca da aliança esteja dentro de vocês Cristo em vós a esperança da glória você é o santuário a arca está aí dentro na hora que abrir o santuário eles vão ver Jesus aí dentro tem que ter trovões relâmpagos vozes terremoto tem que haver um som poderoso dentro de você. Um rugido de um leão, som de muitas águas. Tem que ter um barulho do céu dentro de nós, que não vai se calar. Que não vai se calar. Fecha os seus olhos. Você é o tabernáculo. Você é o tabernáculo aleluia, 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 quando a glória transformadora, Shekinah de Deus vier sobre nós, o poder do sobrenatural, os milagres, o que Jesus viveu na terra, era a arca se movendo. passava, tudo era transformado. Se eu somente tocar na arca, ficarei curada, disse aquela mulher. Oh! Oh! oh. Aleluia. A arca está aí. Dentro quem vai transportar a arca nos ombros dos meus sacerdotes só eles podem tocar na arca tabernáculo eterno aleluia você está gerando um tabernáculo no céu você está sendo edificado construído o santuário do Deus Vivente, para que a arca esteja dentro, você é o tabernáculo de Deus, para que a arca, onde a glória de Deus vai se manifestar. Oh, oh, oh.